1: Vier Wochen Challenger-Tennis in Biella liegen hinter uns. In Norditalien, westlich von Mailand ist diese Stadt gelegen und sie hatte den Spielern der ATP Challenger-Tour in diesen Wochen viermal die Gelegenheit gegeben, dort Punkte zu sammeln. Und das letzte Turnier wurde in einem DTB-internen Finale entschieden zwischen Matthias Bachinger und Daniel Masur. Und Daniel Masur hat das Turnier am Ende gewonnen. Und das ist natürlich, äh, es wäre darüber eine kleine Special-Ausgabe der Challenger-Corner zu machen, zu der ich euch heute herzlich begrüßen möchte. Mein Name ist Andreas Thies, bei mir natürlich immer wieder, wie immer auch. Äh, Florian Heer von tennistourtalk.com. Hallo Florian. Servus Andreas. Vier Wochen Biella, vier Wochen ein... Eher unglücklicher Stream mit sehr dunklen Farben, alles sehr, sehr grau. Es hatte so ein bisschen was von 80er Jahre Parteitag im Ostblock. Klassisches
0: Indoor-Tennis mit ähm, gewohnter Challenger-Qualität.
1: Ja, wobei man wobei ich sagen muss, dass es bei vielen anderen Challengern inzwischen bessere Streaming-Qualität gibt. In Biella, da musste man sich immer so ein bisschen dran gewöhnen.
0: Okay, ja, war mir jetzt gar nicht so aufgefallen, aber die Qualität war natürlich hier auch auf das Streaming bezogen, nicht auf, das, nee, geil, äh, auf die Aktion auf dem Platz.
1: Nein, also in Tennis an sich wurde da ja Hervorragendes gespielt. Wir haben in der ersten Woche ja zum Beispiel auch Andy Murray dort gesehen. Insgesamt waren die Turniere gut besetzt. Und ähm, da wir jetzt an diesem Wochenende einen deutschen Sieger dort gesehen haben, nämlich Daniel Masur, da haben wir uns gedacht, wir müssen mal darüber sprechen über diese Wochen in Biela beziehungsweise vor allen Dingen über diese letzte Woche in Biela. Es ist der erste Turniersieg in der Karriere, von Daniel Masur gewesen, der bislang immer so ein bisschen an dieser Schallmauer Top 200 gescheitert war und bislang noch keinen Challenger-Titel verbuchen konnte. Das muss eine ziemliche Erleichterung für ihn gewesen sein, wir hören ihn auch gleich noch, aber ja, das, das muss ja in, in der Karriere eines Tennisspielers, muss das ja wirklich eine Erleichterung sein.
0: Ja, er wird es auch gleich erzählen, das ist immer wieder ein Meilenstein, wenn man auf den verschiedenen Ebenen dieses Profi-Tennis dann seinen ersten Erfolg feiern kann und Challenger Sieg, das ist natürlich schon eine Hausnummer, vor allem eben auch, muss man sagen, in einem erstklassigen Feld.
1: Ja. Yeah erstklassiges Feld, du hast es gesagt, wir, wir hatten Luka Pouillet ja hier an 1 gesetzt, der ist allerdings in der ersten Runde oder in der zweiten Runde äh, gegen Ilya Matschenko ausgeschieden, wir waren, janik Hanfmann hatten wir dort an 2 gesetzt, der ist gegen Matthias Burg ausgeschieden und dann sind am Ende zwei Qualifikanten durchgegangen, nämlich Matthias Bachinger und Daniel Masur, beide mussten sich qualifizieren, Daniel Masur hatte in der ersten Quali-Runde gegen Matthias Pekucic gewonnen und dann gegen Andrea Anna Boldi, wo er ein sehr, sehr enges Match hatte und Matthias Bachinger hatte sich gegen Lorenzo Claverie und gegen Luca Vanni durch gesetzt, auch in drei knappen Sätzen und dann ja, zogen die beiden das durch bis ins Finale. Bachinger hatte in der ersten Runde ähm, gegen Akira Santilana aus Australien gewonnen, dann gegen Andreas Seppi in zwei Sätzen, der hier in drei gesetzt war, dann gegen Sebastian Ofner aus äh, Österreich von einer Aufgabe profitiert und dann gegen Benjamin Bonsi gewonnen. Daniel Masur seinerseits musste ja den Umweg gehen. Erst ähm, hat er gegen Yuichi Sukita in drei Sätzen gewonnen, dann gegen Ju äh, Jonas Voretek, den tschechischen Nachwuchs oder das tschechische Nachwuchstalent auch in drei Sätzen, dann gegen Sergej Stachowski und gegen eben besagten ilya Matschenko gewonnen, um ins Finale einzuziehen. Und dort hat Masur dann in knappen drei Sätzen 6-3, 6-7, 7-5 gewonnen. Das war ein ganz, ganz enges Match.
0: Das Finale war absolut hochklassig, ja, muss man sagen. War ein richtig spannendes Ding und ich, man muss auch sagen, Daniel Masur, habe ihn selten so stark gesehen in den letzten Wochen und Monaten, war richtig solide von der Grundlinie. Powerful, wie man so schön sagt, äh, mit seinen Schlägen und ähm, ja, am Ende glaube ich, dieses Spiel dann auch verdient gewonnen gehabt.
1: Ja, und jetzt lassen wir ihn mal selber äh, zu Wort kommen, weil wir haben ja nämlich mit ihm gesprochen. Und er war gerade in Lugano, weil die Challenger-Tour ruht nie und äh, auch ein Turniersieger kann sich nicht lange darauf ausruhen, gerade nicht auf der ATP-Challenger-Tour. Erst dann am Abend noch des Turnierendes ist er nach Lugano weitergefahren und dort äh, haben wir ihn angetroffen und dort haben wir mit ihm gesprochen. Und das Interview, das hört ihr jetzt.
0: Ja, hallo Daniel, schön, dass es geklappt hat.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, sehr gerne.
0: Ja, wir möchten natürlich mit dir über die letzte Woche sprechen, das Turnier in Biella und dürfen an dieser Stelle natürlich gratulieren zum ersten Erfolg auf der ATP Challenger Tour. Ja, vielen Dank. Ähm, ja, ist das jetzt so eine Art Meilenstein in deiner Karriere, kann man das sagen? Erster Erfolg im Einzel?
2: Ähm, ja, ich glaube, das kann man schon so sagen. Ähm, ich denke, egal welche Ebene man auf der Tennistour spielt, ähm, der erste Turniersieg auf der jeweiligen ist immer so ein Besonderer Schritt irgendwo, ähm, habe mich dann auch nochmal zurückerinnert an meinen ersten Future-Erfolg, das ist ja eine, eine äh, Ebene drunter mhm. und ich denke, so kann man das eigentlich hochskalieren äh, bis zum Schluss dann bei den Grand Slams, bei den ganz großen Turnieren und deswegen ist es natürlich ein, ein besonderes äh, Erlebnis, zumal es auch mein erstes Finale war, ich bis dato auch erst ähm, drei Halbfinals, meine ich, gespielt hatte, also es war jetzt nicht so, dass ich schon total oft nah dran war, ähm, genau, und umso ja, besser ist natürlich, dass es jetzt direkt beim ersten Anlauf, ähm, wo ich quasi schon eine Hand am Pokal hatte, dann auch geklappt hat.
0: Ja, du sprichst das Finale an gegen Matthias Bachinger, zwei Qualifikanten, ähm, war ein riesig spannendes Finale, was hat denn am Ende den Unterschied ausgemacht? Ähm,
2: ich glaube, vielleicht ein bisschen die, die Fitness, die körperliche Konstitution, mhm. und, ähm, ich hatte das Gefühl, dass mein Returnspiel spiel vielleicht äh, den Tick äh, gefährlicher war als seins über die drei Sätze hinweg. Ich war ähm, ja, im zweiten Satz schon Break 4, im dritten Satz Break 4. Mhm. Ähm, er hat sich dann aber auch immer stark wieder zurückgekämpft. Ähm, und ja, ich meine zum Schluss äh, sind es dann nach zweieinhalb Stunden äh, vielleicht drei Punkte, die da den Unterschied machen. Ich glaube, das wäre jetzt vermessen abzuschreiten, wenn man jetzt nicht sagt, das hätte in beide Richtungen gehen können. Aber insgesamt glaube ich, dass es aufgrund des Spielverlaufs auch so in Ordnung geht. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz hätte ich das Match natürlich genauso gut verlieren können, weil er auch eine fantastische Woche gespielt hat und war natürlich eine besondere Konstellation im Finale. Wenn man da beide Spieler hat, die vier Wochen dort gespielt haben am gleichen Ort, äh, öfters durch die Quali mussten mhm. und äh, wenn man da dann das letzte Turnier, äh, das letzte Spiel da bei dieser Turnierserie dann gegeneinander im Finale bestreitet äh, sich dann vorher die Tage auch immer noch zusammen eingespielt hat und so äh, sich so gut kennt oft miteinander trainiert hat besondere
0: Situation
2: aber cool war es, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, klar, ihr kennt euch, ihr seid Trainingspartner, ihr habt öfter schon gegeneinander gespielt. Ähm, ist, macht das das eigentlich einfacher oder schwieriger, wenn man dann in so einem wichtigen Match gegeneinander antritt? Ähm, ich glaube, dass ich in den letzten Jahren ähm, das ein bisschen
2: gelernt habe, gegen gute Freunde und Trainingspartner besser zu performen. Dass mhm. ich mich äh, oft äh, ja, lange schwer getan da eine gute Leistung äh, zu bringen, aber jetzt die letzten Vergleiche habe ich ähm, eigentlich in der Mehrzahl gewonnen und ja, natürlich also zum einen geht es erstmal so um die mentale Einstellung, damit, damit umzugehen, dass man jetzt dann quasi diese Freundschaft, die man außerhalb des Platzes hat, halt zwischenzeitlich mal auszublenden ähm, und dann natürlich die taktische Komponente, ähm, dass man eigentlich sehr, sehr gut weiß, was auf einen zukommt, auf der anderen Seite weiß der Gegenüber das halt auch, dass man ja. das auch weiß. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt mir bewusst ist, dass der Bachi sehr gerne beispielsweise in die Rückhand aufschlägt, dann wird der sich ja auch vor dem Aufschlag denken, ja, der weiß natürlich jetzt meine Spots, wo ich hinsetriere und da ändert er es dann wahrscheinlich halt eher mal als gegen jemanden, der ihn nicht so gut kennt. Also ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, ähm, aber insgesamt ähm, ja, hilft es mir schon, wenn ich weiß, was mich erwartet, wie der Gegner versucht zu spielen, äh, was er nicht so gerne mag, als wenn ich jetzt gar keinen Plan habe. Wobei, das muss man auch dazu sagen, wenn man jetzt ähm, sich die ersten 250 Spieler der Welt vielleicht anguckt, da kennt man inzwischen auf der Challenger-Tour eigentlich jeden mhm. und äh, hat zumindest bei jedem mal einen Satz gesehen oder so und deswegen wäre es jetzt ein bisschen verwunderlich, wenn man jetzt gar nicht wüsste, was auf einen zukommt, ja.
1: Aber ist das jetzt, das, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, gerade euer Head-to-Head, -Head, das war jetzt 3-0, äh, was ich gesehen habe und alle drei Spiele hast du gewonnen. Ähm, ist das dann auf dem Level dann auch noch so ein Faktor, wo man sagt, ach, gegen, gegen den fühle ich mich eigentlich ganz wohl oder äh, kann, kann man das komplett rausnehmen, dieses, diese Bilanz dann auch?
2: Ähm, ja, ich denke, in so einer besonderen Situation, wenn beide aus der Quali ins Finale kommen, ähm, werden werden die Karten natürlich äh, neu gemischt, ähm, weil es halt für beide auch relativ neu ist, aber ähm, grundsätzlich gibt einem das natürlich ein besseres Gefühl, wenn man weiß, okay, ich habe ihn schon zweimal geschlagen, ich kann das auf jeden Fall, ähm, ja, es hat schon mal gereicht. Es ist ein besseres Gefühl natürlich, als wenn man jetzt gegen jemanden spielt, gegen den man schon mehrere Male, sagen wir klanglos verloren hat, äh, nie zu seinem Spiel gefunden hat, wo man dann natürlich mehr Zweifel von vornherein hat. Aber ähm, ja, dementsprechend spielt es schon ein bisschen mit. Aber beide Spieler sind sich auch dessen bewusst, dass ähm, in so einem Match halt alles passieren kann. Und ja, das Ergebnis war ja dementsprechend auch super knapp.
0: Alles passieren ist ein gutes Stichwort. Ähm, wir haben die Ups und Down schon angesprochen. Ich glaube, es waren schon zwei Matchbälle im zweiten Satz, im Tiebreak, glaube ich. Ähm, war das so ein Moment, wo du gesagt hast, na vielleicht kann das jetzt auch nochmal schief gehen, wo man dann nochmal so anfängt zu überlegen,
2: ja, äh, nat natürlich ist äh, schon ein kleiner Nackenschlag, wenn man im zweiten Satz äh, Chancen hat, das Match zu beenden. Auf der anderen Seite ähm, habe ich mir da eigentlich ähm, gar nichts vorzuwerfen und der Bachi hat einfach sehr, sehr gut gespielt. Der Tiebreak insgesamt waren äh, ja gefühlt 70, 80 Prozent äh, Gewinnschläge beider Spieler. Also ähm, es war nicht so, dass sich da irgendwie die Fehler gehäuft hatten. Und äh, ich habe einfach die Woche über so viele enge Situationen ähm, gut gemeistert, äh, überwunden. Ja, kleine Rückschläge während eines Matches, Satzverluste immer weggesteckt. Und deswegen war ich einfach ähm, ja, mental in einer sehr, sehr guten Konstitution, um ähm, ja da einfach weiterzumachen, unbeirrt äh, weiter zu versuchen. Und ich meine, wenn man im Finale ist, dann möchte man sich das auch nicht erlauben, dann irgendwie danach zu sagen, Mensch, da bin ich dann weggebrochen oder so, sondern man muss einfach tough bleiben versuchen, da weiter zu fighten und sich das auch zu, zu verdienen. Ähm, weil so ein, so ein Titel mit, äh, mit der Besetzung, ähm, das jetzt für einen Challenger halt schon ziemlich stark ist, das, das fällt einem einfach nicht vor die Füße und man muss da einfach viele Hindernisse überwinden auf dem Weg. Und äh, wenn man sich dessen bewusst ist, dann nimmt man die Situation auch so an, wie sie, wie sie kommen, ähm, weil die Gegner einfach stark sind ähm, und man nicht erwarten kann, dass man da irgendwie 6-2, 6-2 einen entspannten Vormittag macht und äh, dann mit dem Pokal und mit den Punkten nach Hause geht. Genau.
1: Du hast, du hast gerade die engen Situationen angesprochen. Du hast ja, du bist ja schon so ein bisschen die die ähm, die Scenic Route bist du ja schon gefahren. Also gegen Yuji Sugita drei lange Sätze. Ich habe das Match gesehen gegen Foretek habe ich gesehen, dass das Match war auch drei enge Sätze. Jetzt gegen Bachinger das, das Finale. Am Ende ähm, die Kraft hat allerdings noch ausgereicht. Es waren jetzt ja auch vier lange Wochen dann in oder fünf lange Wochen in Biela.
2: Ja, genau. Also es waren zwei Wochen in Biela, dann waren zwei Wochen dazwischen, wo man dann zu Hause war, trainiert hat, jetzt wieder zwei Wochen. Ähm, aber ja, ich habe ja also in der dritten Woche schon ein sehr, sehr gutes Match gespielt gegen Robin Hase, eigentlich mein Bestes dieses Jahr, wo ich eigentlich da rausgegangen bin und gesagt habe, okay, gegen wen hätte ich das eigentlich heute verloren mit der Leistung? Ähm, und ja, da geht man halt auch mal in der ersten Runde raus gegen so einen guten Spieler, der dann noch bessere Antworten hatte. Aber ich habe einfach viel aus dem Match ähm, mitgenommen und natürlich ähm, ja, ging es dann an die Substanz irgendwann. Ähm, ich habe Sonntag äh, angefangen mit dem ersten Quali-Match, dann Montag, äh, ja auch schon Qualifinale lange drei Sätze gespielt, äh, Dienstag, Mittwoch direkt im Anschluss und nach dem Mittwoch war ich dann schon ein bisschen geredert, hatte Donnerstag zum Glück einen Tag frei, der mich dann ja natürlich bisschen auch gerettet hat, aber ähm, ja, irgendwann im Laufe des Turniers hat man ja einen Pausetag, ich hatte ihn jetzt am spätmöglichsten Tag der Woche und ja, Viertelfinale, Halbfinale waren dann zum Glück zwei Sätze, das äh, hat mir natürlich auch sehr geholfen, die Matches waren ähm, ja jetzt körperlich nicht so anstrengend und dann wusste ich eigentlich nach dem Viertelfinale, okay, mit dem Pausetag im Rücken wird das Körperliche nicht mehr der ja, das Hindernis sein. Ich bin, ich fühle mich gut genug, ich bin fit genug, ich habe die langen Matches am Anfang der Woche jetzt schon wieder gut verpackt, regeneriert und jetzt bin ich eigentlich auf einem Level, ähm, ja, wo ich jetzt nicht so, so stark fallen werde, körperlich.
0: Du warst lange in Biella, wir haben darüber gesprochen, wie waren denn die Beginnungen allgemein vor Ort?
2: <lacht> ja, besonders auf jeden Fall. Also ähm, Zuallererst, die Unterkunft und Verpflegung war für ein Challenger-Event in Italien ähm, absolut äh, super. Ja, da kann, man, da kann man überhaupt nichts sagen. Äh, das Schwierige war tatsächlich, dass es ähm, im Hotel selber die Trainingsplätze gab, mit einem komplett anderen Belag als die beiden Matchplätze. Okay. Das heißt, da konnte man eigentlich nur ja, mal zur Not spielen, wenn man eh schon äh, mehrere Stunden auf den Hauptplätzen gespielt hatte und die kannte. Aber mit einer vernünftigen Vorbereitung auf die Matchcourts hätte das überhaupt nichts zu tun gehabt. Und die beiden Matchcords ähm, waren vielleicht 500 Meter voneinander entfernt, zwei separate Hallen, komplett unterschiedlich zu spielen. Ähm, der Centercourt, ähm, ja, deutlich, deutlich langsamer und höherer Absprung ähm, mit enorm vielen Platzfehlern. Also ich glaube, der schlechteste Hardcourt, auf dem ich je gespielt habe, der wurde halt dort einmal reingelegt ist wahrscheinlich nicht darauf ausgelegt, dass da vier Wochen ein Turnier gespielt wird. Ähm, hm. Da waren so viele Bodenwellen. Die Bälle sind teilweise gar nicht mehr abgesprungen. Sehr, wie gesagt, sehr, sehr viele Platzfehler. Ganz schwierige Bedingungen. Und bei der Nebenplatz, also der Cord 1, ähm, viel schneller war, ähm, ja eine andere Halle, ähm, viel flachere Absprung. Also es ging darum, sehr, sehr viel mit den Bedingungen ähm, ja, klarzukommen, sich anzupassen. Und ähm, ja, zum Glück war es bei mir von der Ansetzung so, dass ich am Anfang nur auf dem Court 1 gespielt habe, mehrere Matches und dann auf den Center Court gegangen bin und da dann auch geblieben bin natürlich. Ähm, genau, aber ähm, insgesamt ist natürlich toll, dass da so ein Event vier Wochen stattfinden kann, vor allen Dingen aus München, wenn man da mit dem Auto hinfahren kann. Fünf, sechs hm. Stunden ist das äh, zur aktuellen Zeit äh, natürlich sehr, sehr gut, wenn man da ein paar Flugreisen vermeiden kann. Ähm, aber wie gesagt, sonst waren die Bedingungen auch, ähm, ja, bis auf, da, also das, dass man sich ab und zu mal ein bisschen anpassen musste, wie gesagt, ist für alle gleich immer ähm, absolut in Ordnung. Ja.
0: Nichtsdestotrotz, es ist ein besonderes Jahr, man ist öfter an einem Ort, man bildet so eine Art Bubble. Ist es für euch eigentlich auch so ein bisschen ungewohnt, die, die ja normalerweise auf dem Wanderzirkus unterwegs sind, von Woche zu Woche immer wieder an einer anderen Station sind, wenn man dann ja zum größten Teil dann auch mal an einem Ort verharrt, vielleicht für mehrere Wochen sogar?
2: Ja, natürlich. Also vor allen Dingen schlägt äh, natürlich der lange Aufenthalt immer in den Hotelzimmern ziemlich aufs Gemüt. Weil natürlich, egal in welchem Land man ist, äh, draußen alles, alles zu hat, alle Restaurants und so. Mhm. Deswegen ist es schon ähm, ja, ein bisschen zermürbend, äh, so lange immer in der Bude zu hocken. Ähm, aber dass jetzt äh, mehrere Turniere an einem Ort sind, das ist ja jetzt auch eher die Ausnahme, äh, selbst in diesem Jahr. Das ist jetzt auch nicht, äh, nicht immer so. Aber ähm, ja, die Spieler nehmen es natürlich. Äh, so, so wie es halt derzeit ist, nehmen sie es hin, weil jeder froh ist, dass wir überhaupt Turniere haben, dass wir die Möglichkeit haben. Du ähm, sprichst jetzt an das Jahr. Ich meine, für mich zum Beispiel, ich habe mich jetzt für die Grand Slams qualifiziert und, und denke natürlich an Paris, an Wimbledon, an New York. Und dann denke ich mir, okay, Paris find, findet wahrscheinlich statt, Wimbledon ist auf der Kippe, New York, okay, habe ich da wahrscheinlich diese Bubble, äh, wo, was letztes Jahr so semi gelaufen ist und von der Atmosphäre her eher schlecht als recht war, das ist natürlich schon ein riesen Downgrade. Also da hoffe ich natürlich, dass vielleicht in ein paar Monaten schon ein bisschen mehr irgendwie erlaubt ist, aber ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus, das trübt natürlich enorm die Stimmung, wenn man möchte unbedingt diese Turniere spielen und genießen und da gehört einfach das ganze Flair mit den Zuschauern, mit der Stadt gehört dazu, weil Natürlich, es äh, sind und bleiben jetzt beispielsweise US Open, aber wenn man jetzt dahin fliegt und nur im Hotel ist und äh, dann auf die Anlage kommt, wo keine, keine Leute sind und ähm, ja diese Atmosphäre einfach gar nicht rüberkommt, ist einfach nicht das, Gle das gleiche. Das, das schlägt so ein bisschen, äh, sage ich mal, auf die euphorische Stimmung. Ähm, ja. Genau, aber ähm, wir sind in einer sehr, sehr äh, privilegierten Position, um uns über solche Sachen zu zu unterhalten, ja, ähm, dessen bin ich mir auch bewusst. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ist es halt schon ein kleiner, kleiner Malus.
1: Wie siehst du das denn überhaupt jetzt im Moment? Weil ich habe das Gefühl, dass die Challenger-Tour jetzt auch gerade wieder in Südamerika ein paar Turniere veranstaltet, es gibt ja so einen kleinen Südamerika-Swing, dass es so also halbwegs wieder normal läuft, auch mit den Spielmöglichkeiten. Du bist in dieser Woche in Lugano. Ähm, ist das Gefühl bei euch Spielern ähnlich, dass ihr wieder häufiger auswählen könnt, wo ihr spielen könnt, weil letztes Jahr, gerade so August, September, wo die Spielmöglichkeiten etwas rarer gesät waren, da waren die Felder erstens exzellent gut besetzt und zweitens für die Spieler dann, ich sag mal, außerhalb der Top 200 nicht so richtig mit vielen Spielmöglichkeiten gesegnet.
2: Ja, das stimmt. Also der Kalender, der füllt sich langsam wieder ein bisschen. Das merkt man, dass sich die Felder auch ein bisschen entspannen, die Katzen ein bisschen nach unten Fallen, sage ich mal. Und ähm, ja, natürlich ähm, mehr Möglichkeiten für die Spieler, äh, an Turnieren teilzunehmen, ist natürlich immer gut. Ähm, es ist äh, vieles nicht, nicht optimal, aber wie gesagt, äh, es ist alles der, ja, weltweit, äh, der weltweiten Situation geschuldet. Und deswegen, wir wissen, dass die Spieler auch einzuordnen, denke ich. Ähm, ja, wir sind, wir sind einfach froh, dass, dass was geht, dass wir spielen können. Und ähm, je mehr Turniere in den Kalender kommen, desto besser ist es natürlich. Ich denke schon, äh, ja, dass die ATP da einen sehr, sehr guten Job macht. Ich wundere mich selber oft, wie es eigentlich sein kann, äh, dass, dass wir spielen und durch die, durch die Welt reisen, sage ich mal. Bei mir ist es jetzt so, ich mache viel hier mit dem Auto, aber trotzdem überquere ich wöchentlich halt mal äh, die Grenzen von Österreich, Schweiz, Italien. Und ähm, zu Hause hocken alle ähm, in der Bude im Homeoffice, können gar nicht raus und, und ich fahre rum und spiele Tennis. Und, also Für mich fühlt sich das manchmal ein bisschen, bisschen merkwürdig an, muss ich sagen. Ähm, aber ja, ich, ich werde natürlich den Teufel tun und, und das irgendwie ähm, ja, unterlassen oder versuchen, das zu verhindern. Weil für mich persönlich ist es natürlich super. Trotzdem ja. weiß ich, das einfach einzuordnen ähm, und, und wundere mich einfach, dass, dass das Tennisturniere stattfinden, ähm, wenn die ganze Welt stillsteht. Aber ja, der, der Sport ähm, hat ja auch in anderen Ländern derzeit auch ein, irgendwie eine, eine kleine Sonderrolle, ähm, ja, auch in anderen Sportarten. Und ähm, ja, auf den Turnieren gibt es halt auch einfach ähm, die Hygienekonzepte und die Tests. Da wird natürlich auch sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen, dass das Ganze läuft. Also ich finde es absolut nicht äh, unverantwortlich, wie auch immer. Also ich, ich fühle mich schon sehr, sehr gut abgeschirmt und geschützt hier. Ähm, ja, nichtsdestotrotz muss man es ab und zu mal in Perspektive und Relation setzen und da einfach mal äh, ja, sich auch ein bisschen dankbar zeigen, dass alles toll, toll, toll so läuft.
0: Ja, für dich ist eine gute Geschichte. Ich glaube, die Formkurve zeigt insgesamt nach oben. Es gab ja auch einen Doppelturniererfolg mit Ruben Bemelmanns in Frankreich. Ähm, du bist wieder in die Nähe deines Career Highs. Können wir sagen, wir sehen so gerade den besten Daniel Masur auf dem Court überhaupt?
2: Ähm, ja, das würde ich schon sagen. Also ich war 2017 schon mal an den ersten 200 dran. Mhm. Ähm, jetzt ähm, bin ich ja wieder sehr, sehr nah dran und äh, spiele eigentlich seit seit Wochen und Monaten sehr, sehr konstant. Äh, ich fühle mich in der Tennis-Base in Oberaching sehr, sehr wohl. Ähm, trainiere wieder mit äh, Lars Übel zusammen und habe einfach das Gefühl, dass seit ja, Oktober, aber eigentlich richtig wieder zusammenarbeiten seit Dezember sich schon einige Sachen ähm, merklich verändert haben, dass ich es wirklich ähm, ja, zum einen im Training spüre, dass Sachen besser werden, an denen wir arbeiten, aber dass natürlich diese Transition dann ins Match so schnell klappt, ja, ja. das kann man natürlich nicht planen, da gehört auch immer ein bisschen äh, Glück dazu, aber ähm, ich fühle mich einfach sehr, sehr gut aufgestellt, ich bin gesund, habe das Gefühl, dass ich jetzt mit, der, mit den Jahren auch ähm, natürlich an Erfahrung gewonnen habe, ähm, was Turnierplanung angeht, was Regenerationszeiten angeht, mein Körper, Spielgefühl, ähm, sowas wächst natürlich mit der Zeit, im besten Fall, ja, wenn man sich irgendwie mhm. auch mal ein bisschen Gedanken macht und reflektiert und versucht sich zu verbessern. Ähm, dass man nicht mehr, dass man nicht äh, zehn Jahre lang irgendwie ein Rookie bleibt. Und äh, dementsprechend, ich bin in einem guten Alltag und äh, hoffe, hoffe, dass ich dass ich da noch weiter ähm, das ausbauen kann, meine Sachen ordentlich mache und ähm, sich das dann auch in, in Turnier, ähm, also im Match erfolgen und dem Ranking dann irgendwann niederschlägt.
1: Kannst du einmal gerade beschreiben, so ein, zwei Punkte, die du im Training dann in, an der Tennisbase in Oberhaching äh, umgesetzt bekommen hast, die du jetzt auch ins Spiel übertragen kannst? Gibt es da so ein, zwei ja, fassbare Punkte, für uns außenstehende fassbare Punkte?
2: Ja, also ich denke, ähm, zweiter Aufschlag war, war ein großes Thema, an dem wir ähm, die letzten Wochen gearbeitet haben. Da ging es einfach darum, dass ich ähm, ja, sehr, sehr gute Stats hätte, was die Winning Percentage nach dem ersten Aufschlag anging. Da war ich, ja, teilweise bin ich da durchmarschiert, hatte an die, an die 80 Prozent und eine gute erste Aufschlagquote, aber die Winning Percentage über den zweiten Aufschlag, die fiel bei mir extrem nach unten und da habe ich sehr, sehr viele Matches gehabt, wo ich vielleicht 30 Prozent gewonnene Punkte über den zweiten Aufschlag hatte. Und das ist natürlich eine Diskrepanz gewesen, wo wir gesagt haben, okay, da gibt es sicherlich noch sehr, sehr viel Luft nach oben, weil 30 Prozent ist auf dem Niveau einfach unterirdisch schlecht. Und ähm, da ging es darum, okay, wie können wir den zweiten Aufschlag verbessern, ähm, technische äh, Platzierung, all solche Sachen. Und wie komme ich halt äh, besser, besser zu meinem Spiel? Und wenn ich mir jetzt dann ähm, die Stats von dieser Woche angucke und vor allen Dingen im Finale, glaube ich, im dritten Satz mehr Punkte über den zweiten gewonnen habe als über den ersten. Das ist ähm, ja, eigentlich unglaublich. Ich ähm, denke, dass es auch nicht jede Woche so aufgehen wird, aber äh, das war ein großer Punkt. Äh, dann haben wir weiter an der Beinarbeit gearbeitet, an der Rückhand, äh, die neben der Vorhand natürlich äh, auch irgendwo immer ein wichtiger äh, Komponent in meinem Spiel ist. Natürlich, die Vorhand bleibt meine Waffe, aber die Rückhand ist mein, mein, mein Schild quasi. Und ähm, dass ich da einfach stabiler bin und weiß, welche, welche Punkte im Feld auf der gegenüberliegenden Seite ich anspielen möchte, wo ich hin möchte und ähm, einfach ein bisschen mehr Struktur. Und das sind halt zum Beispiel jetzt schon zwei, drei Sachen gewesen, ähm, ja, an denen wir gearbeitet haben und die mir ähm, ja, durch diese klarere Linie einfach auch ein besseres Gefühl auf dem auf Platz geben, sich mehr weiß, okay, was möchte ich machen, was ist mein Ziel? Und selbst wenn das jetzt mal nicht klappt, dass ich mir dann sagen kann, okay, das ist trotzdem der richtige Weg und so möchte ich spielen und
0: es nicht halt so wild wird. Du hast die mentale Seite öfter angesprochen. Gibt es da einen eigenen Coach für oder eine besondere ja, Art und Weise, das zu trainieren?
2: Ähm, ich habe äh, schon vor Jahren äh, mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet. Also ich kenne diese Komponente. Und ähm, ja, würde sagen, dass ich mir da auch ein Urteil erlauben könnte, Zurzeit äh, habe ich da jetzt aber niemanden an meiner Seite, mhm. ähm, sondern fühle mich einfach ja, in mir selbst gefestigt irgendwo. Und ähm, ja, natürlich ist äh, das Mentale im Tennis unglaublich wichtig, weil selbst in dieser Woche, wo ich sehr, sehr ordentlich spiele, gibt es so viele Situationen, wo ich einfach äh, ja, vom Kopf her tafft sein muss und Rückstände und Rücken, äh, Rückschläge ausbügeln muss. Ähm, aber... Diesmal kam halt viel auch, ähm, sage ich mal, durch, durch Leistung im Training, ähm, dass ich da Selbstvertrauen aufgebaut habe und dann einfach natürlich auch über die Siege und wenn du drei, vier enge Matches am Stück gewinnst, dann vorm Finale schon sechs Matches am Stück gewonnen hast, das kommt auf dem Level einfach auch extrem sel selten vor, muss man sagen, weil wenn man im mhm. Challenger Halbfinale steht, da hat man normal drei Matches gewonnen, wenn man halt äh, im Hauptfeld gestartet ist und das ist schon eine gute Woche, wenn mhm. das dann verdoppelt, ist man bei sechs, ähm, ja, das ist natürlich schon eine Winning-Streak, sage ich mal. Und, und da kommt dann natürlich auch irgendwann ähm, das Selbstvertrauen und die Zweifel werden einfach immer, immer geringer, ähm, wenn es mal eng ist. Und äh, genau, deswegen mental natürlich Riesenkomponente im Tennis. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt irgendwas Spezielles in den letzten Wochen oder Monaten gemacht habe, sondern bin einfach weiter meinen Weg gegangen.
1: <lacht> Mach du jetzt
0: ja, so, ja, dann würde ich sagen, ähm, wünsche mir natürlich viel Erfolg weiterhin auch in dieser Woche äh, in Lugano. Aber äh, gab es wenigstens ein bisschen Zeit noch zu feiern? Ihr seid ja gleich danach, äh, danach glaube ich, gleich weitergefahren. Wenigstens kurz mal äh, kurz anstoßen oder so.
2: War das drin? Leider nicht. Also, <lacht> äh, ich habe sogar meinen Halbfinalgegner von letzter Woche und Erstrundengegner jetzt hier äh, mit dem Auto mitgenommen, sind wir kurz rübergefahren zusammen. Ähm, ja, aber. Ich bin nach dem Finale äh, kurz ins Hotel, habe meine Sachen geholt, direkt rüber, ähm, anderthalb Stunden nach Lugano und hier angekommen, ja, ist man dann abends auch ziemlich platt, also wie gesagt, das hat hier auch alles zu. Ähm, das werde ich nachholen, wenn ich ähm, zu Hause bin, spätestens in einer Woche dann, dann wird es auch ein paar Tage ähm, geben, wo ich frei habe, bevor ich dann wieder ins Training äh, starte, weil ja, sowas darf man auch ruhig mal sacken lassen, aber jetzt ähm, ist auf jeden Fall die Order noch vom Trainer gekommen, in dieser Woche nochmal alles reinzulegen. Mhm. Äh, alles, alles, was im Tank ist, weil wenn ich beim Turnier bin, ähm, ja, dann bin ich niemand, der irgendwie sagt, okay, ich guck mal wie es läuft oder äh, ich ziehe jetzt raus, weil letzte Woche war super. Nee, ich bin jetzt hier. Jetzt gebe ich nochmal Gas schau äh, so, wie es, also ich guck halt. Ähm, dass ich nochmal alles raushole, was geht, und ähm, danach habe ich ein bisschen Pause. Genau. Und dann werde ich das alles auch in Ruhe besser verarbeiten.
0: Da wünschen wir ganz viel Erfolg dabei und bedanken uns für die interessanten Einblicke und ja, toi 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 für die nächsten Wochen. Ja, vielen Dank, ich hoffe, das interessant war und ähm, bis demnächst mal. Gut.
1: Danke. Dann. Super. Vielen Dank. Daniel Masur im Interview mit Florian Heer und mir nach seinem Turniersieg in Biella jetzt schon wieder in Lugano. Es ist dann auch völlig egal, ob er das Turnier gewonnen hat. Er muss in der ersten Runde gegen Ilya Matschenko wieder ran, den Halbfinalisten oder seinen Halbfinalgegner und es geht wieder alles von vorne los.
0: Ja, es ist halt das alte Lied. Ähm, es bleibt nicht viel Zeit. Selbst jetzt in Zeiten der Pandemie steht der Wanderzirkus nicht ganz still. Und ähm, naja, nach ähm, sieben Siegen in acht Tagen, glaube ich, wird das ein oder andere ähm, Gelenk dann auch, <lacht> wird er dann auch wohl spüren, obwohl er natürlich gesagt hat, er ist topfit. Aber jetzt noch eine Woche Lugano und ich glaube, dann geht es ja auch nach Hause, soweit ich es verstanden habe.
1: Ja, was, äh, was mich... Erstaunt hat, beziehungsweise, was ich ganz bemerkenswert fand, wie er gesagt hat, die Tennisbase, die Arbeit in der Tennisbase, dieses, ähm, ja, dieses Arbeiten dann auch so ein bisschen an Basics, wie dem zweiten Aufschlag oder so, dass ihm das so geholfen hat und dass er das so schnell umsetzen konnte. Es sind manchmal wirklich, ja, sie spüren sich oder sie fühlen sich an, wie Kleinigkeiten sind es am Ende aber nicht. Gerade so diese Punkteverwertung über den zweiten Aufschlag zu erhöhen, das, dass das unglaublich viel bringen kann.
0: Ja, ich denke überhaupt. Man muss immer wieder sagen, Aufschlag ist der Schlag überhaupt im Tennis. Ja, es ist der einzige Schlag, wo man völlig vom Gegner unabhängig, der nicht beeinflussbar ist. Und mhm. ähm, ich finde, das ist immer sehr wichtig, diesen, diesen Schlag hier natürlich besonders zu trainieren, ob es nun der erste oder der zweite ist. Ich denke, das ist bei beiden eben eine ganz wichtige Komponente im Spiel eines jeden Profis. Und was ich dann aber auch immer wieder sehe, ist, dass es natürlich, die alle Tennis spielen können. Ne? Also wenn du auf der Challenger-Tour, aber auch teilweise eben auch natürlich auf der ITF-Tour unterwegs bist, die können alle Tennis spielen. Was manchmal halt fehlt, ist dann wirklich auch so dieser mentale Aspekt. Und er hat ja auch gesagt, er hat in der Vergangenheit dort viel dran gearbeitet und auch wenn es dann zum Beispiel darum geht, gegen Freunde oder bekannte Spieler dann antreten zu müssen, dass das manchmal vielleicht so eine, eine kleine Blockade dann auch gibt. Das daran konnte er arbeiten und ich glaube, das sind am Ende die Dinge, die dann wirklich den Unterschied ausmachen, ob du dann in die Top 200 kommst, ob du dann am Ende auch so ein Turnier mit einem Titel beenden kannst und das ist ihm zumindest in dieser Woche sehr gut gelungen und ähm, da gilt es natürlich weiterhin drauf aufzubauen.
1: Lugano in dieser Woche ist das Stichwort, Lugano ist das nächste Turnier, wo dann auch... Ähm Daniel Masur mit dabei, es ist auch mit großer deutscher Beteiligung, dann dieses, ähm, dieses Feld. Und ich habe jetzt nochmal gerade nachgeguckt, von Biella bis Lugano sind es etwas mehr als zwei Stunden mit dem Auto. Also das ist auch gut machbar. In Lugano ist Yuichi Sugita wieder an eins gesetzt. Yannick Maden ist dabei, Julian Lenz ist dabei, Peter Gojovczyk, Matthias Bachinger mit einem Special Exempt ist auch dabei. Der hätte eigentlich in die Quali gemusst, aber dadurch, dass er das Finale erreicht hat in Biella, konnte er dann noch einen Platz hier ergattern im Hauptfeld. Es ist natürlich Daniel Masur wieder mit dabei. Bernard Tomic ist unter anderem auch mit bei diesem Turnier. Also auch das Turnier in dieser Woche kann man sich wieder sehr gut anschauen. Und wenn ihr den Stream anguckt, da bekommt ihr dann auch wieder fantastisches Tennis zu sehen. Wie geht's für dich jetzt weiter?
0: Ja, auf jeden Fall erstmal natürlich diese Aktionen hier in Lugano zu beobachten. Ich wollte es gerade noch mal nachschauen. Es ist nämlich eine richtige Ecke Her gewesen, dass, die, ähm, dass wieder Challenger-Turniere in der Schweiz stattfunden. Also, das ähm, ist schon relativ lange her gewesen. Und ähm, da sind ja dann auch einige bekannte Namen, die dort schon in Lugano in äh, vorherigen Zeiten bei Turnieren, die dort ausgetragen wurden, ähm, dort Titel gewinnen konnten. Ähm, deshalb natürlich sehr gespannt, wie das dort ähm, weitergeht. Und, ja, und dann mal schauen, es geht langsam auch in die Samtplatz-Saison in Europa wieder.
1: Die Sandplatzsaison in Europa wird dann im April eröffnet, dann auch so ein bisschen in Spanien, beziehungsweise früher war es dann noch Marrakesch, was da als erstes Turnier mit dabei war, das wird es in diesem Jahr nicht geben, aber es wird unter anderem ein Sandplatzturnier dann auch in, auf Marbella geben.
0: Ganz genau, im äh, Puente Romano Beach Resort, eines der ja, äh, luxuriösesten Anlagen, glaube ich, auf der Challenger Tour überhaupt. Und die werden in diesem Jahr eine besondere eine Besonderheit aufweisen können, denn sie werden ein Challenger-Turnier machen. Danach gibt es direkt im Anschluss das ATP 250er-Turnier, die Andalusia Open, die dort stattfinden werden. Mit der Besonderheit, dass auch ähm, ja, ähm, Leo Borg mit dabei sein wird, der Sohn des großen Björn Borg. Der hat nämlich für das ähm, Challenger-Turnier, für das Hauptfeld eine Wildcard bekommen, wird auch mit einer Wildcard in die Qualifikation des ATP-Turniers reingehen. Sein Vater wird übrigens auch dort vor Ort anwesend sein, zusammen mit anderen. Tennisgrößen. Manolo Santana wird dort sein. Beide waren mal auch involviert in das Management dieses, dieses Clubs vor Ort. Also da gibt es eine Verbindung. Ronny Leitgeb, der äh, ehemalige Coach von Thomas Muster, ist der Turnierdirektor. Also das wird eine, glaube ich, sehr, sehr spannende Wochen äh, dort an der Costa del Sol.
1: Und wir werden natürlich darüber berichten in einer der nächsten Ausgaben der Challenger Corner. Da müssen wir natürlich auch darüber berichten. Und ähm, du hoffst ja auch, vielleicht sogar vor Ort zu sein.
0: Das wäre eine schöne
1: Geschichte. Das wäre eine schöne Geschichte, ja. Und äh, wie, wie wir alle wissen, bist du, dem, bist du dem Land Spanien sehr verbunden. Von daher drücke ich alle Daumen, dass du dahin kannst. Und dass äh, wir dann auch darüber sprechen können. Also das sind die nächsten Wochen, die dann nach dem Turnier in Miami dann ja auch mit den mit der europäischen Sandplatzturnier, mit den europäischen Sandplatzturnieren beginnt. Und wenn ihr in Lugano diese Woche vorbeischaut, dann schaut mal auf die Schweizer Nachwuchstalente, weil die spielen nämlich auch. Dort Dominik Stricker ist zum Beispiel dabei oder Jerome Kiem ist auch mit dabei und Leandro Ridi. Also da sind drei Schweizer Spieler, die man sich vielleicht dann auch mal angucken kann. Das war es schon wieder mit der neuen Ausgabe von der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen. Ihr solltet auf jeden Fall tennistourtalk.com in den Bookmarks haben. Dort werdet ihr über die Harrentour äh, immer informiert über äh, die Challenger-Turniere und bis runter zu den ITF-Turnieren. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal mal. Auf Wiederhören.
0: Challenger Corner. Der Tennis Podcast in Zusammenarbeit mit Tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?